0: Merhaba, yeni bir podcast ve kitapla beraberiz. Elon Musk'ın biyografisi Tesla ve SpaceX'in arkasındaki adamı inceleyeceğiz. Tabii ki Elon Musk'ın objektif bir şekilde yayınlanmış bir kitabı olduğunu düşünüyorum. Çünkü olumlu ve olumsuz yönlerine detaylı bir vaziyette değinilmiş kitapta. Afrika'da başlayıp Amerika'da devam eden macerasını detaylı bir şekilde... İnceleyeceğiz. Ben bu kitapta sonunda notlar da aldım. Yani ara ara okurken ufak tefek notlarım oldu. Onları da size aktarmaya çalışacağım. Zaten şu an önümde onlarda. İşte ne yaptığı, ne ettiği ya da böyle bu seride size okurken almadığım kısımları aslında bir nevi anlatmak amaçlı ufak postiç notlar al- almıştım onları da okuyacağım size daha doğrusu okumak değil de e, oradaki fikirlerimi söyleyeceğim yine size o şekilde devam edeceğiz şimdi ilk bölümle başlayayım okumaya ee, daha sonra notlarla vesaire e, devam ederiz o şekilde devam etmiş oluruz ve e, detaylandırırız konuyu Afrika kısmına bakacağız şimdi, Afrika'daki ya- yaşantısına. İnsanlar Elon Reeve Musk ile ilk defa 1984'te tanıştı. Güney Afrikalı PC yayınları ve ofis teknolojileri Musk'ın tasarladığı bir video oyunun kaynak kodunu yayınladı. Blastar isimli, bilimkurgu esinli ve uzay temalı oyunun çalışması için 167 satırlık komut kümesi gerekiyordu. Bu olay bilgisayar kullanıcılarının hemen her şeyin yapılması için komut yazmasının gerekli olduğu zamanlarda yaşanmıştı. Mask'ın oyunu bu bağlamda bilgisayar biliminde bir harika sayılmazdı fakat şüphesiz o zamanlar 12 yaşındaki diğer çocukların yaptıklarını geride bırakmaktaydı. Dergideki bu yazısı Mask'a 500 dolar kazandırmış ve karakteri hakkında erken ipuçları sağlamıştı. 69. sayfadaki Blaster bölümü genç adamın bilim kurgu yazarlarını andıran ER Mask ismiyle devam etmek istediğini ve kafasında daha o günlerde dolaşan büyük maceralar olduğunu göstermektedir. Öz bir şekilde hazırlanmış açıklanma yazısında şunlar yer almaktadır. Bu oyunda yabancılara ait ölümcül hidrojen bombaları ve durum ışını makinaları taşıyan bir kargo gemisini yok etmek zorundasınız. Bu oyun hayali varlıklar ve animasyondan güzel bir şekilde istifade etmektedir ve bu açıdan da zaman harcamaya değerdir. Bu satırların yazıldığı günümüzde durum ışını makinalarının ne olduğu hakkında internette bilgi bulunmamaktadır. Uzay ile birlikte iyi ve kötü arasındaki savaş hakkında hayal kuran bir çocuk muhteşemden başka bir şey değildir. Bu hayalleri ciddiye alan bir çocuk ise daha da dikkate değerdir. Genç alın maskta durum aynen böyleydi. Mask, onlu yaşlarının ortalarında hayal ve ge- gerçekliği zihninde ayırt etmesi fazlasıyla zor hale getirecek kadar karışmıştı. İnsanoğlunun kaderini kendine kişisel bir zorunluluk olarak görmeye başlamıştı. Eğer bu daha temiz enerji teknolojilerinin, peşinde koşmak ya da insan türünün erişebildiği sınırları genişletmek adına uzay gemileri inşa etmek anlamına geliyorsa, varsın öyle olsun diye düşünüyordu. Musk tüm bunları gerçekleştirmenin bir yolunu bulacaktı. Belki de bir çocuk olarak çok fazla çizgi roman okumuştum. Bunlar da her zaman dünyayı kurtarıyor gibi görünüyorlardı. Sanki biri dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeliydi. Çünkü tersi bir hareket mantıklı gibi durmuyordu. Evet e, burada ilk başlangıcı e, size okumuş oldum. Burada dikkate değer bir kısım elin maskın aslında geçmişte de e, bazı hayalleri olması e, kod yazma özelliği yani bir bilgisayar kodlama ve programlama dili bilmesi e, göze çarpan kısımlarından birisi. Ve zaten ilerleyen aşamada da bahsedeceğim notlarımda da o dediğim ufak notta da yazmışım sürekli kod yazan birisi yani bir dönem Zip2 denilen firmayı kurduğu dönemlerde sürekli kod yazıp belirli geliştirmeler yapan bir şahıs sonrasında uzay ve diğer Tesla firmasını kurduktan sonra buralardan elini ayağını biraz çekmeye başlıyor. Zaten detaylandıracağız. Şimdi ikinci bölümüne de devam edeyim. Akabinde yine notlarımla paralel size aktarmış olurum durumu. maskın bu ikinci bölümde aldığım notu Kanada tarafına geçtiğinde olan kısım. Bu aralarda ne yaptı derseniz işte çocukluk dönemini geçiriyor. Çok fazla alınacak bir şey olmadığı için oralardan. Özellikle biliyorsunuz ben her podcast'imde bunu yapıyorum. Önemli kısımları, kendimce önemli gördüğüm kısımları e, alıp böyle özet şeklinde hem okuyorum hem de üzerine konuşuyoruz sizle beraber. Devam edelim Kanada'daki kısmına bakalım. Musk'ın Kanada'ya büyük kaçışı çok da iyi planlanmamıştı. Montreal'de büyük dayısı olduğunu biliyordu ve bir uçağa atlayarak işlerin iyi gitmesini ummuştu. Must 1988 Haziran ayında Kanada'ya ayak bastığında ankesörlü bir telefon buldu ve dayısına ulaşmak için bilinmeyen numaralar hizmetini kullandı. Bu işe yaramayınca ödemeli olarak annesini aradı. Annesinin Mask için kötü haberleri vardı. Mask ayrılmadan önce Maye dayısına mektup yazmış, cevabını ise Mask yoldayken almıştı. Dayısı Minnesota'ya gitmişti ve bu mask için kalacak hiçbir yeri olmadığı anlamına geliyordu. Mask elinde valizleri öğrenci yurdu'nun yolunu tuttu. Montreal'de şehri keşfetmeyle geçen birkaç günden sonra, Mask uzun vadeli bir plan ortaya koymaya çalıştı. Mayen'in Kanada'ya yayılmış bir ailesi vardı ve Mask onlara ulaşma çabasına girişti. 100 dolara istediği gibi aktarmalar yapmasını sağlayan ülke genelinde geçerli bir otobüs bileti aldı ve büyük babasının eskiden yaşadığı yer olan Saskatchewan'a gitmeyi seçti. 1900 millik bir otobüs yolculuğundan sonra Swift Current isimli 15.000 kişilik bir kasabaya ulaştı. Otobüs terminalinden ikinci derece akrabası olan bir ko- kuzenini damdan düşercesine aradı ve evine gitmek için otostop çekti. Musk, o yılı Kanada genelinde garip işlerde çalışarak geçirdi. Küçük bir kasaba olan Waldeck'te konuşlu bir kuzeninin çiftliğinde sebzelerle ilgilendi ve tohumları varillerden boşalttı. Orada 18. yaş gününde henüz ta- tanışmış olduğu aile ve etraftan birkaç yabancı ile birlikte kutladı. Daha sonra Vancouver'da testereyle ağaç kesmesini öğrendi. Mask'ın yaptığı en zor iş iş bulma kurumuna uğradıktan sonra karşısına çıktı. En iyi maaşı veren işi sordu ve bunun saatte 18 dolar karşılığında bir kereste değirmeninin kazanını temizleme işi olduğunu öğrendi. Mask bununla ilgili olarak tehlikeli madde giysisi giymeniz ve sonra da zar zor sağ bildiğiniz o küçük tünelden geçmeniz gerekmektedir. Daha sonra küreğinizde kumu ve halen sıcak olan diğer atıkları geldiğiniz delikten dışarı atmalısınız. Başka bir yolu yok. Dışarıdaki biri de onları el arabasına doldurur. Eğer orada 30 dakikadan daha fazla kalırsanız aşırı sıcaktan ölürsünüz demişti. Hafta başında ise 30 kişi başlamıştı. Üçüncü günde sadece beş kişi kalmıştı. Hafta sonunda ise sadece Musk ve iki kişi işe devam etmekteydi. Evet, yani Musk'ın burada aslında o zenginliği elde ederken e, çektiği zorlukları görüyoruz. E, tabii ki hiç kimse damlan düşer gibi bir anda e, o mevkilere gelmiyor. E, Musk'ın da bu maceralarından birisi aslında. Ee, okul dönemi ve okul dönemi sonrasında da yine çok zengin değil bir kısım zamanında ee, ve zenginliği elde etmeye başladıktan sonra zip to, işte Paypal vesaire devam ediyor. Ee, yani hem zenginlik hem de işlerini devam ettiriyor ve e, bu dönemde bahsetmeyeceğim ya da atlayacağım kısımlardan olduğu için özellikle e, bahsetmek istiyorum. Aşırı sakin bu dönemlerinde yani kişilik olarak da sakin bir kişiliğe sahip ama e, tabii ki zenginlik ve patronluk rolü devreye girdikten sonra o sakin kişilik biraz daha aşırı e, yani aşırı demeyeyim de şöyle söyleyebilirim. E, yeri geliyor personelleriyle takışıyor ya da işte bir işin çabuk bitmesini istiyor. Baskı kuruyor. E, yani daha sonraki süreçlerdeki karakteriyle bu dönemde yani zengin olmadan önceki dönemdeki karakteri biraz çelişiyor. Yani tabii ki şu an baktığımızda her insan mükemmel değildir. O sakin yapının kalmamasının nedeni yeri gelip iflaslardan dönmesine neden oluyor. Yani şöyle, mesela Zip2 ya da Paypal değil de Tesla ve Spacex'te, e, yeri geliyor. Tam iflasın eşiğine geliyor. O psikolojiyle nasıl davranılır? Tabii ki e, çok sakin biliyor diye düşünüyorum. E, aşırı stresli durumlarda da sakin kalabiliyor önceden ama e, bu zenginlik döneminde yani şu anki bildiğimiz Elon Musk döneminde yine aşırı stresli durumda aynı sakinliği koruyor. Çünkü şöyle düşünün, tam iflas eşiğindesiniz. Tamam personellere bu şekilde baskı kuruyorsunuz ama çok sakin bir şekilde bu durumu atlatmak için işlemler yapıyorsunuz ya da e, önlemler alıyorsunuz. Böyle bir kişilikte birisi. Yani bu notlarımın arasında da olduğu için tam da yeri gelmişken bildirmek istedim size. Evet, devam edelim. Yine okuyalım, o, onun üstüne yine konuşuruz. Yapılabilir bir internet işine dair ilk emareler, maskın gözüne staj döneminde çarpmıştı. Yellow Pages'tan bir satış elemanı yeni açılmış işyerlerinden birine gelmişti. Alışılmış sarı sayfa ilanlarına ilave ve tamamlayıcı olarak, çevrim içi listeleme fikrini satmaya çalışmaktaydı. Satıcı adeta debeleniyordu ve internetin aslında ne olduğu ya da bir kişinin internette nasıl iş bulabileceğine dair fikrinin olmadığı açık bir şekilde belliydi. Konu maskı düşünmeye sevk etti ve o da şirketlerin ilk defa gir- internete girmelerine yardımcı olma konusunda konuşmak için Kimbal'ı yani kardeşini aradı. Kimbal konu ile ilgili şöyle demişti: "Elon bana bu adamlar hakkında konuştuklarının farkında değiller. Belki de bu bizim yapabileceğimiz bir şeydir." dedi. Sene 1995'ti ve iki kardeş ilerleyen zamanlarda Zip2 adını alacak yeni bir işletme olan Global Link Information Network'ü kurmak üzerelerdi. Zip2'nun kurulması ve maskın akademik kayıtları hakkındaki tartışmaları detay olarak bu kitapta yer alıyor. Ben almamış olabilirim bilginize. Zip2 fikri dahiceydi. 1995 yılında sadece birkaç küçük işletme internetinin sonuçlarını gerçekten anlayabilmişti. İnternet dünyasına nasıl girebilecekleri hakkında çok az fikirleri vardı ve işleri için bir internet sitesi oluşturmanın, hatta çevrim içi bir sarı sayfalar uygulamasının değerini bile gerçekten görmüyorlardı. Musk ve kardeşleri, restoranları, giyim mağazalarını, kuaförleri ve bunlar gibi iş kollarını Web'de gezinen halka, işleri bu yolla duyurmanın zamanının geldiğini ikna etmeyi umuyorlardı. Zipto bir iş kolları dizini oluşturacak ve bunu da haritalarla ilişkilendirecekti. Musk bu fikri genellikle pizza örneğiyle açıklıyor ve herkesin en yakın pizzacının yerini ve oraya kadar olan yol tarifini adım adım bilmeyi hak ettiğini söylüyordu. Bu husus şimdilerde sıradan bir durum gibi görünebilir. Yelp ve Google Maps'in karışımını düşünün ancak o zamanlarda kafası dumanlı olanlar bile böylesine bir hizmeti hayal etmiyordu. Evet e, burada şimdi görebilirsiniz Ziptoon'un aslında o dönemde var olmayan bir şeyi e, Musk ve kardeşi daha doğrusu daha çok Musk yapıyor bu işi. E, Musk kodlama yaparak bu sayfayı geliştiriyor. Daha sonra bu sayfalar üzerinden para kazanıyorlar. Tabii ki bu süreç hemen olan şeyler gibi düşünmeyin. Bu süreçte de yine büyük sıkıntılar yaşıyor, yeri geliyor. İşte iş bulamıyorlar ya da işte insanlar inanmıyor yaptıkları işe. Yani oradan bir getiri olmayacağını düşünüyor. Şu anki şöyle düşünün, firma rehberleriyle Google haritalarını birleştirip aslında bizim ülkemizden bir örnek vereyim size. Bir nevi hani... Yemek sepeti de buna örnek olabilir ya da online işte satın aldığınız yerler vesaire. Yani bir yerin nerede olduğunu görmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Sarı sayfaların bildiğiniz internetteki yapımı gibi düşünün bunu. Eskiden Eski yaşı biraz 30 üstü olanlar bilir sarı sayfaları. Bir dönem çok kullanılmıştır. Aynı onun gibi bir şey bu da. Ama tabii ki ilk bulanlardan olmak ve bunu uygulamak ve bunun üstünden de Servet elde etmek çok değişik bir duygu. Ve şöyle düşünün. E, hayal dünyası maskın gerçekten e, Nikola Tesla'ya da çok benziyor. E, Birçok şeyi kafasında tasarlıyor, yapıyor, ediyor gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani burada kod yazma kısmına bunu uygulayabiliyor. Böyle yapıda bir insan. Ve e, yani şöyle de düşünebilirsiniz. İş konusunda agresif ve hırslı ama diğer konularda sakin duruyor. Bu dönemlerde daha sonra ilerleyen yani şu an bildiğiniz zamanlardaki Elon Musk biraz daha agresif bir kişiliğe sahip. Öyle düşünebilirsiniz durumu. Biz yine devam edelim. Ben yine bu arada ufak notlarımdan da arada size aslında bahsediyorum. Buradaki notlar da bitmek üzere aldığım ufak notlar. Onları da yine ara ara böyle videonun içinde sizlere vermiş oluyorum. Ve e, şu bilgiyi de vereyim hazır atlamadan bu konuyla da paralel olduğu için e, insanları dinleyebiliyor bu dönemde. Yani şu Zipto kurulumu ve Paypal sürecinde ve şirketleri e, şirketler için bilgi alıyor. Yani şirketlerin durumları ya da işte e, Zipdo'nun Paypal'ın nasıl gidebileceğini çevresinden tanıdıklarından e, çeşitli bilgileri konuşarak elde ediyor ve ona göre haritasını çiziyor. Yani gelecek planlarını buna göre belirliyor. Tabii ki şu dönemdeki maskta böyle bir durum yoktur diye tahmin ediyorum. Belki yine fikir alıyordur ama e, bu dönemlerde daha yoğun bir şekilde kullanıyor bunu. Evet devam edelim yine e, üzerine konuşuruz. 2000 yılı Mart ayında x.com ve Confinity birbirlerini unutulmuşluğa yollama savaşına bir son verip güçlerini birleştirmeye karar verdiler. Burada Paypal dönemi aslında bunu aldığım not. Confinity Paypal ile en gözde ürününe sahip gibi görünmekteydi. Ancak günde 100 bin doları yeni müşterilere ödül olarak veriyordu. Ve bunu sürdürecek nakit rezervine sahip değildi. Buna karşılık x.com'un halen oldukça fazla nakit rezervi ve daha komplika bir bankacılık ürünü verdi. X.com, birleşme şartlarını şekillendirmede inisiyatif sahibi oldu ve Musk'ı birleşme sonrası x.com adını alacak olan şirketin en büyük hissedarı yaptı. Anlaşma yapıldıktan kısa bir süre sonra x.com, Deutsche Bank, yani Alman bankası ve Goldman Sachs gibi finansörlerden 100 milyon dolar topladı ve 1 milyondan fazla müşterisi olması ile övündü. İki şirket kültürlerini kaynaştırmak için mütevazi bir şekilde çok çalıştı. X.com'un çalışanlarının oluşturduğu gruplar ekranlarını güç kablolarıyla sandalyelerine bağlayıp Yeni iş arkadaşları ile birlikte çalışmak üzere, sokağın aşağısındaki Confinity ofislerine kadar tekerleleri üstünde gittiler. Ancak ekipler hiçbir zaman tam olarak anlaşamadı. Musk, x.com'un isminin tarafını tutmaya devam ederken hemen hemen herkes PayPal'dan hoşlanıyordu. Şirketin teknoloji altyapısı hakkında ise daha fazla tartışma çıktı. Levchin tarafından idare edilen Confinity ekibi, Linux gibi gelişmekte olan açık kodlu yazılımlara doğru ilerleme tarafı tarayken, Musk üretkenliği daha üst düzeyde tutma ihtimali olduğu gerekçesiyle Microsoft'un veri merkezli yazılımını destekliyordu. Bu tartışma dışarıdan bir kişiye aptalca görünebilir ancak bu, Microsoft'un yaşlanmış şeytani bir imparatorluk ve, ve de Linux'u insanları modern yazılımı olarak gören mühendisler için dini bir savaş demekti. Teal birleşmeden iki ay sonra istifa etti ve Levkin de teknoloji konusundaki ayrışma yüzünden işten ayrılacağı tehditinde bulundu. Musk bölünmüş bir şirketi yönetmek durumunda kalmıştı. Evet, burada e, Musk'ın karşılaştığı e, iş hayatındaki zorluklardan birisi bu. E, Paypal'daki birleşmelerden ve satın alımlardan sonra e, ortaklarıyla beraber sıkıntı yaşıyor. Yani karşıt görüşlere sahip oluyorlar birbirleri. Şöyle anlatabilirim bu olayı. E, şöyle yani bir nevi birisi farklı bir görüş savunurken birisi farklı bir görüş savunuyor. Öbürü farklı bir görüş savunuyor. Bir türlü uzlaşamıyorlar bu dönemde. E, haliyle bu da şirketin CEO'larının ya da CTO'larının değişmesi gibi bir durum yaratıyor. Elon Musk neredeyse bu şirketi kaybediyor, tekrar alıyor vesaire. Yani burada süreç biraz uzun olduğu için oraları özellikle almadım ama bir kısmını yine ben size bu şekilde aktarmış olayım. Notlarımdan da bir bakayım size ekstra bir bilgi verebilir miyim aldığım şeylerde. Evet. Hmm. Şöyle mesela burada yine insanları dinleme alışkanlığı devam ediyor ama biraz daha agresifleşmeye ve hırslı olmaya başlıyor bu dönemlerde ve babasıyla ilgili belli başlı sorular soruyor buradaki kitabın yazarı o kısmı almamış olabilirim hazır notlarımın arasında bu konuyla bağlantılı değil ama yine de bildirmiş olayım size. Babasıyla ilgili hiçbir röportaj yapmak istemiyor. Yani babasının muhtemelen e, genç yaşta birisiyle evlenmesi vesaire gibi e, bazı böyle şüpheli durumları var. Ondan dolayı çok konuşmak istemiyor. E, daha çok annesiyle anlaşıyor. İlk dönemlerde yaşı küçük olduğu dönemlerde babasını tercih ediyor. Ama daha sonra e, olayın farklılıklarını görünce babasını çok da böyle... E, şey yapmıyor yani tasvip etmiyor ve onunla ilgili konuşmak istemiyor burada notlarımın arasına almışım atlamamak amaçlı bunu da bahsetmek istedim devam edelim ee, ben size yine farklı bir konuyla e, beşinci aldığım notla devam edeyim şimdi notta da değil daha doğrusu e, kitaptaki önemli gördüğüm kısımla devam edelim maskın yönlendirmesi sonucunda paypal Nokta.com balonunun patlamasından sağ salim kurtuldu. 11 Eylül saldırısından sonra ilk başarılı IPO (Halka Arz) oldu ve teknoloji endüstrisinin kalanı dramatik bir düşüşe saplanmışken, Musk PayPal'ı astronomik bir rakama IBE sattı. Böylesine bir kargaşadan bırakın başarı ile çıkmayı, sadece hayatta kalmak bile neredeyse imkansızdı. Az önce bahsettiğim durum ortaklarıyla anlaşmazlığın getirdiği nokta bu. Ayrıca Paypal, Silikon Vadisi tarihindeki en büyük işletme ve mühendislik yeteneklerini bünyesinde barındıran topluluklardan biri haline geldi. Musk ve Thiel'in her ikisinin de genç ve zeki mühendisleri seçebilen keskin gözleri vardı. YouTube, Palantir Teknoloji ve Yelp gibi girişimlerin kurucuları Paypal ile çalıştı. Reid Hoffman, Thiel ve Botta gibi diğer bir grupta teknoloji endüstrisinin en üst düzey yatırımcıları olarak ortaya çıktılar. PayPal çalışanları CIA ve FBI'ın teröristleri takip etmelerine ve dünyanın en büyük bankalarının suçla savaşmak için kullandıkları yazılımların temelini oluşturan çevrimiçi içi dolandırıcılık ve savaşmadaki teknikleri öncülük etti. Süper zeki çalışanlardan oluşan bir topluluk PayPal mafyası neredeyse bugün de Silikon Vadisi'nin kural koyan ekibi olarak tanındı ve Musk da bunun en ünlü ve başarılı üyesidir. Ayrıca Hindsight, Zip2 ve PayPal'daki yöneticilerin daha ihtiyatlı iyimserlikleri yerine Musk'ın dizginlenemeyen vizyonu tercih etmektedir. Eğer Zipto, Musk'ın yapmış olduğu gibi tüketicileri kovalamış olsaydı, bir haritacılık ve değerlendirme sitesi olarak çok daha başarılı olurdu. Paypal'a gelince, yatırımcıların şirketi çok erken sattı ve Musk'ın bağımsız olarak devam etme taleplerini daha çok dinlemeleri gerektiğine dair tartışmalar halen yapılabilir. 2014 yılı ile birlikte Paypal, 153 milyon kullanıcıya ve tek başına 32 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Ayrıca orijinal x.com vizyonunu gerçekleştirmeyi amaçlayan yeni ödeme ve bankacılık girişimleri bir sel gibi ortaya çıkmıştı. Square, Stripe ve Simple bunlara 3S de denilebilir. Eğer x.com'un yönetim kurulu Muska biraz daha sabredebilseydi yaratmak için yola koyulmuş olduğu her şeyi kontrol edecek çevrim içi banka konusunda başarılı olacağına inanmak için yeterli neden vardır. Tarih göstermiştir ki, Musk'ın hedefleri o an için kulağa saçma gelse de, bu hedeflere açıkça inanır ve kendisine yeterli zaman tanındığında bunlara ulaşmaya çabalar. Anken Brandt, gerçek hakkında her zaman kalanımızdan çok farklı bir anlayışa sahiptir. Hepimizden farklıdır demişti. Evet, burada biraz Elon Musk'ın farklılıklarına ve aslında iş konusundaki becerilerine değinmiş durumda, PayPal dönemindeki. Yani şöyle düşünebilirsiniz, tam yine dönüm noktasındayken PayPal'ı eBay'e satıp, yani milyar dolarlık bir servet elde ediyor orada. Ve tam zamanlarında hareket ediyor. Yani belki biraz daha geç davransa ya da farklı bir yol tercih etse şu an mask ismini belki hiç duymayabilirdik. Öyle düşünebilirsiniz durumu. Ve e, hayal dünyası da dediğim gibi Tesla gibi hareket ettiği için ilk dönemlerde şu an öyle değil muhtemelen. Ama e, ilk dönemlerde bu hayal gücünü sürekli aktif bir vaziyette kullanıp, faaliyete geçirebiliyormuş. Yani ben kitap içerisinde gördüğümde özellikle notlarımın arasında bu şekilde almışım. Başka şirketleri konusunda ben bunu yine ilerleyen kısımlarda da bahsedebilirdim. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. şirketlerini mesela Tesla, SpaceX ve SolarCity şu anki bilinen şirketleri bunları belli Plan dahilinde bir hafta işte 3 günü Tesla'ya, 3 günü SpaceX'e kalan bir günü Solar City'ye gidiyor gibi düşünün ve bütün şirketleri sürekli uğrayarak bir nevi varlığını hissettiriyor insanlara. Ve eğer şöyle düşünün SpaceX'te ya da işte geliştirilen bir şey varsa onun bitmesi için insanları sürekli kamçılayabiliyor. Bitirin bu işi işte biz geleceğe hizmet ediyoruz. Misyonunu hatırlatıyor aslında bir nevi, e, bir hayal satmıyor. Yani SpaceX'in misyonu sonuçta uzayda belirli bir gelecek elde etmek insanlar için. Bu misyonu hatırlattığı zaman tabii ki e, çalışanlar da ona göre davranma e, hissiyatına ka, e, kapılıyor. SpaceX'e ayrı bir ilgisi var e, ve çalışma saatlerini fazla yaptırıyor SpaceX'teki. Çalışanlarına. Çünkü e, orada gerçekten sürekli aktif bir geliştirme var. Yani belli teknolojileri sürekli kullanmıyorlar aynı şekilde. Sürekli bir gelişim içindeler. SpaceX'teki aşırı ilgisinin sebebi de bundan kaynaklı aslında. E, uz- insanlardan da bu arada e, Elon Musk sürekli uzay hakkında fikirler topluyor, dinliyor. E, onların böyle e, uç noktalardaki yani şunu yapsak şöyle olur, şu şöyle geliştirilir gibi düşüncelerini sürekli dinleyip ona göre hareket yapıyor ve bu fikirleri aklında tutarak belki uygulanabilir olanlarını uygulamaya geçiriyor. Böyle yapıda bir insan aslında Elon Musk. Dediğim gibi e, kitabın içinde de bulabilirsiniz bunu. Ben notlarımın arasına almamış olabilirim. E, agresif yapıda bazı çalışanları hiç sevmiyor. Bazıları da e, e, o, öyle bir seviyor ki onu yüceleştiriyorlar. E, böyle uç noktalarda seveni ol, var. E, bazı noktalarda da sevmeyenleri var. Yani e, değişik bir kişilik aslında. Ben okuduktan sonra e, böyle olduğunu hiç tahmin etmediğim iki karakter gibi gördüm maski. Halbuki daha önce hiç hayatını bu derece okumadan önce daha böyle yerinde durur, oturan bir yapıda olduğunu düşünüyordum. O da var ama maalesef böyle uç noktada agresif tavırlı bazı yapısı da var. 2002 Haziran ayında kurulan uzay keşif teknolojileri Space Exploration Technologies oldukça mütevazi bir yapı ile hayata geçti. Musk... Havacılık ve uzay endüstrisi aktiviteleriyle canlı olan Los Angeles'ın Banliyosu El Segundo'da East Grant Caddesi'nin 1310 numarada eski bir depo aldı. 7500 metrekarelik deponun önceki kiracısı oldukça fazla gönderi işi yapmış ve tesisin güney kesimini teslimat kamyonları için yükleme peronlarından oluşan lojistik bir depo olarak kullanmıştı. Bu özellik, maskın gümüş rengi meklerini doğrudan binanın içine sürmesine imkan tanımıştı. Bunun dışında geniş bir kullanım alanı vardı. Sadece tozlu bir zemin, ahşap kirişleri ve açıkta duran yalıtımı ile mekana hangar havası verecek şekilde tepesinde kavis yapan 15 metre yüksekliğindeki bir tavan. Binanın kuzey kesimi çalışma birimleriyle, yaklaşık 50 kişilik bir alana e, sahip ofis bölümüydü. SpaceX'in ilk haftasında, del marka dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar ve katlanabilir masalarla dolu kamyonlar geldi. Musk, yükleme alanlarından birine doğru yürüdü, kapısını yukarı kaldırdı ve malzemeleri kendisi boşalttı. Musk, SpaceX ofisini çok geçmeden kendi imzası olan fabrika estetiği bir esere dönüştürmüştü. Zemindeki betonun üzerine gösterişli bir plastik kaplama ve duvarlarda bolca sürülmüş yeni bir kat beyaz boya. Beyaz boya fabrikanın temiz görünmesi ve insanların kendilerini neşeli hissetmeleri için yapılmıştı. Masalar fabrikanın içine dağılmıştı. Böylece makinaları tasarlayan Sarmaşik Ligi mezunu bilgisayar bilimciler ve mühendisler kaynakçı ve teknisyenlerle birlikte oturabilecekti. Bu yaklaşım iş gücü, tesis, kira ya da satın alım maliyetlerinin düşük olduğu yerlerde mühendisleri ve mekanikçileri birbirinden binlerce mil ile ayıran geleneksel havacılık ve uzay şirketlerine karşı SpaceX'in ilk büyük açılımı olarak durmaktaydı. Evet, e, burada tabi ki atlanmış bir kısımda aldığım bir not. E, bir tane daha size hayatıyla alakalı ve e, uzaya olan ilgisinin sebebiyle beraber bir bahisini daha yapayım. E, kitabın içinde daha detaylı okuyabilirsiniz eğer alıp okursanız. Şöyle ki Elon Musk e, uzayla alakalı dediğim gibi çeşitli kişilerle görüşüyor, konuşuyor, fikir alıyor. Onlarla böyle tartışmalar yapıyor vesaire. Bu tabii ki işine de yansıyor. Yani iyi yönde yansıyor. O insanların fikirleri hayata geçirilebilirse, eğer onları geçirmeye çalışıyor hayata. Ve, ve e, bu Space yani bir roket teknolojisi vesaire bunları yaparken Musk e, belli başlı insanlardan, mühendislerden e, özellikle işlerini yaparlarken fikir alıyor. Yani yanına gidiyor. Bunu diyor buraya niye koyuyorsun, bunu niye burada kullanıyorsun, bu ne işe yarıyor gibi sorularla aslında mühendislerin yaptığı işi öğreniyor. Yani bugün tanıdığınız Elon Musk o roketleri yaparken birçoğunun nasıl çalıştığını, nereden ne yapıldığını biliyor durumda. Çünkü o işi daha önce bu mühendisleri böyle sorgulayarak öğrenmiş durumda. Elon Musk ekibini bilgiyle yönlendirmek durumunda çünkü e, teknik bilgi gerektiren bazı durumlarda kendisinin karar alması gerekebiliyor. E, i̇şte bir roketin bütün işini yaptık dediklerine güvenliğine baktınız mı? Şurasındaki şunu kontrol ettiniz mi? Gibi yaptığı işe bir nevi hakim olması da gerekiyor. Böyle bir özelliği de var elon musk'ın. Çünkü dediğim gibi başta da söylemiştim. O zenginlik veya o mevkiye kolay kolay gelinmiyor. arkadaşlar. Evet, bir bölüme daha geçelim. Acı, ızdırap ve hayatta kalma adı bu bölümün. Bunu da okuyayım size, not aldığım kısmını. Yönetmen John Favreau, 2007 yılının başlarında Iron Man filmini çekmek için hazırlıklara başladığında, Los Angeles'ta bir zamanlar Howard Hawks'ın 80 yıl önce kurduğu havacılık ve savunma sanayi yüklenicisi Hax havacılığa ait olan bir tesisi kiralamıştı. Tesisin birbirlerine içeriden bağlı olan hangarları vardı ve film için bir yapım ofisi görevi görmüştü. Tesis, ayrıca Iron Man ve onun insan yaratıcısı olan Tony Stark'ı oynayacak olan Robert Downey Jr.'a bir ilham dalgası da getirmişti. Downey onarılmadan kalmış olan büyük hangarlardan birisine bakarken nostaljik bir hisse kapılmıştı. Bina çok da eski olmayan bir tarihte büyük bir adamın endüstrileri temelden sarsan ve kendi tarzında işlerini hallettiği büyük fikirlerine ev sahipliği yapmıştı. Downey yaklaşık 16 kilometre yakınlarında bir yerde kendine ait modern endüstriyel tesisini kurmuş olan Elon Musk adında Hux'a benzeyen bir kişi, hakkında bazı şeyler duymuştu. Downey, Huxley'nin hayatının nasıl olduğunu gözünde canlandıra, canlandırmaya çalışmaktan belki de gidip gel- gerçekte var olanın tadına bir bakabilirdi. 2007 Mart ayında SpaceX'in El Segundo'daki merkezine gitmek için yola çıktı ve Musk'ın kendisinden özel bir tesis turu aldı. Downey ''Aklım kolay kolay başımdan gitmez fakat bu tesis bu ve bu adam muhteşemdi.'' demişti. Downey'e göre SpaceX'in tesisi devasa ve egzotik bir alet edevat dükkanı gibi görünüyordu. Heyecanlı çalışanlar etrafta koşuşturuyor ve çeşitli makinelerle uğraşıyorlardı. Genç mühendisler bazı üretim hattı işçileriyle konuşuyor ve hepsi de yaptıkları şey hakkında gerçek bir heyecanı paylaşıyor gibi görünüyorlardı. Downey köklü bir girişim gibi görünüyordu demişti. İlk turdan sonra Downey, Hux fabrikasında inşa edilmekte olan film setlerinin SpaceX fabrikasına benzer yanları olmasından memnun olmuştu. Setteki şeyler kafadan uydurma değildi demişti. Downey, çevresinde gördüklerini ilave olarak, Musk'ın psikolojisine bir göz atmak istiyordu. İkili maskın ofisine girdi ve birlikte öğlen yemeği yedi. Downey, maskın yerinde duramayan bir kot manyağı olmamasına çok sevinmişti. Downey'in bunu yerine edindiği intiba, Musk'ın erişebilir, erişilebilir sıra dışılığı ve fabrikadaki diğer çalışanların yanında çalışabilecek kadar alçak gönüllü olmasıydı. Downey'e göre, Mask ve Stark'ın her ikisi de uğruna yaşayacak ve kendilerini adayacak bir fikre sahip, bir saniyelerini bile ziyan etmeyecek adamlardı. Evet, burada Iron Man filmini rol olarak oynamış kişi olan Robert Downey'nin düşüncelerini aktarmışlar ve burada gördüğünüz gibi Iron Man aslında bir nevi Tony Stark karakterini yani Mask olarak düşünüyorlar. Baktığımız zaman şu anda dünya üzerinde evet yani o karaktere yakın bir karakter gibi görebiliriz aslında Elon Musk'ı. Çünkü e, hem uzay hem de e, yenilenebilir enerji anlamında Solar City'yi de dahil ediyorum buna. E, Tesla ve yani elektrik enerjisiyle çalışan arabalarını da dahil edersek evet bu misyona biraz uygun bir kişilik aslında. Ve e, yani biraz... Tony Stark'tan da görmüşsünüzdür zaten o Iron Man karakterinde. Tony Stark bildiğiniz gibi biraz böyle e, egolu bir kişilik gibi gözüküyor. E, Maskta da kısmen de olsa egolu bir kişilik var. Hatta e, kitap içerisinde okumuştum şimdi yeri gelmişken bahsedeyim onu da size. E, bir şeyi mesela haberciler geldiğinde vesaire e, hani yapan kişiler mühendislerdir haliyle. Ama sanki kendi yapıyormuşçasını anlatımlarını bazen çalışanları duyduğu için maska bayağı bir kızıyorlar bu yönde. Ee, onu da kitabın içerisinde yer vermiş yazarımız. Ee, Okuduğumda evet biraz ego sahibi demiştim kendimce de. Ee, ya Olabilir onlar doğal şeyler. Sonuçta e, mükemmel bir insan karakteri yok karşımızda. İllaki onunla zayıflıkları var. Ama... Herkesin taşladığı gibi ya şöyle yok şu illüminati yok böyle de demek yerine ben e, yani insanlar için çalışması, belli bir konuma gelmesi, ilgi görmesi vesairesi gibi durumlardan e, gayet normal bir insan olarak karşılıyorum kendisini. Merak etmemin sebebi demek ki o merak kısmını ben de oluşturmuş ki kitabını alıp bir hayatına bakmak istemişim. Burada doğum tarihi şu bu vesaire gibi detaylar zaten internette mevcut. Ben daha çok kişiliği karakteri, firmaları ve gidişatıyla ile alakalı size bir podcast yapmak istedim burada. Yine belli başlı hani net bilgileri podcastin yazı kısmında da paylaşacağım size. Hatta detaylı bazı hani bu okuduklarım haricinde, bazı bilgileri de Instagram hesabında, sosyal medya hesabında kitabın sayfalarından paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz okudukça. Önemli gördüğüm yerleri burada işaretliyorum. Bazı böyle ekstra bilgi içeren kısımları da Instagram sayfamda paylaşıyorum. Oralara da bakabilirsiniz. Evet, devam edelim. Basın, Musk'ın mali sıkıntılarının boyutlarını değil ama Tesla'nın istikrarsız mali durumunu sevilen bir eğlence konusu haline getirmeye yetecek kadar biliyordu. Trat About Cars, Otomobiller Hakkındaki Gerçek isimli bir web sitesi, 2008 Mayıs ayında Tesla'nın Ölüm Nöbeti isimli bir bölüm açtı ve yıl boyunca buraya düzinelerce yazı girdi. Bu blog, Mask'ın şirketin gerçek kurucularından biri olduğu düşüncesini reddetmekten, onu bir para babası olarak tanıtmaktan ve Tesla'yı dahi mühendis Eberhardt'tan çalmış olan bir başkan gibi göstermekten özel bir zevk almaktaydı. Eberhard, Tesla'nın bir müşterisi olmanın artılarını ve eksilerini detaylarıyla açıklayan bir blog açtığında bu otomobil sitesi Eberhart'ın sızlanmalarını kendi sayfalarında yinelemekten oldukça mutlu oluyordu. Sevilen bir İngiliz TV programı olan Top Gear, Roadster'ı parçalarına ayırdı ve onu sanki bir yol testinde şarjı bitmiş gibi gösterdi. Kimbal yani Elon Musk'ın kardeşi, Musk bunlarla ilgili olarak insanlar Tesla'nın ölüm nöbeti ve diğer her şey hakkında şakalar yapıyordu ve bunlar oldukça ağırdı. Bir gün Tesla'nın nasıl yok olacağına dair 50 makale çıkmıştı dedi. Daha sonra 2008 Ekim ayında SpaceX'in başarılı fırlatmasının üzerinden sadece birkaç hafta sonra Valley Walk e, tekrar sahneye çıktı. İlk önce Musk'ın Draper'ın yerine resmi olarak Tesla CEO'luğuna gelmesi konusunda Musk'ın önceki başarısında şanslı olduğu ger- ger- gerekçesiyle alay etti. Daha sonra bir Tesla çalışanından herkese gönderilmek üzere yollanan bir e-postayı yayınladı. Yayınladığı raporda Tesla'nın bir dizi işten çıkarmalarda bulunduğu, Detroit'teki ofisini kapattığı ve bankada sadece 9 milyon doları kaldığını belirtiyordu. Tesla çalışanı e-postasında şunlara yer vermişti. 1200'den fazla siparişimiz var ve bu da müşterilerimizden onlarca milyon dolarlık nakit aldığımız ve tamamen harcadığımız anlamına gelmektedir. Bu arada sadece 50'den az otomobil teslim ettik, Tesla Roadster için 60 bin dolar yatırmış olan arkadaşımla konuştum, artık daha fazla seyirci kalamayacağım ve çalıştığım şirketin kamuoyunu kandırmasına ve değerli müşterilerimizi dolandırmasına izin vermeyeceğim. Müşterilerimiz ve halk, Tesla'nın bu kadar fazla sevilmesinin nedenidir. Onlara yalan söyleniyor olması ise çok yanlış. Evet, Tesla hakkındaki olumsuz ilginin çoğunu hak etmekteydi. Musk, 2008'deki bu ortamda kendisinden nefret eden bankacı ve zenginlerin ona karşı cephe aldıklarını ve onu canlı bir hedef olarak gördüklerini sezmişti. Musk, dayak yiyor gibiydi. O zamanlar başkalarının acılarından zevk alan çok fazla kişi vardı. Ve bu birçok açıdan çok kötüydü. Justin üzerimde basın aracılığıyla büyük bir baskı kuruyordu. Tesla hakkında sürekli olarak olumsuz yazılar ve SpaceX'in 3. başarısız fırlatması hakkında hikayeler çıkıyordu. Gerçekten çok acıydı. Hayatımızın yolunda olmadığı, otomobilinizin işe yaramadığı, ''Boşanmakta olduğunuz ve diğer tüm şeylerle ilgili şüphelerinizin olduğu bir dönemdi. Kendimi bok gibi hissediyordum. E, bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünmüyordum. Her şeyin kaderinde muhtemelen başarısızlık olduğunu düşünüyordum.'' demişti. Evet, e, burada aslında Tesla'yı ben e, maskın kurduğunu düşünüyordum ama e, Tesla'yı asıl olarak kuran, kuran Hart diye bir farklı kişi, mühendis aslında. Tesla'ya daha sonra yani yatırım amaçlı para veren Musk ortak olmaya başlıyor. Evan Hart'la yine aynı şekilde çekişiyorlar. Yani belli bir o farklı bir görüş savunuyor, Musk farklı bir görüş savunuyor. Bu şekilde bir durum oluştuğundan anlaşamıyorlar. Tesla şirketi Musk'a kalıyor. Bu süreçte yine sancılı geçiyor. İşte bir yandan Eski eşi Justin e, Musk'ı kötülüyor. E, bir yandan Eben Hart aynı şekilde kötülüyor. E, ve tam Tesla'nın kuruluş ve belli süreçlerinde yaşanan sıkıntılardan sonra e, bir toparlama dönemi tekrar Tesla'yı devam ettiriyor Musk. Yani e, dediğim gibi her şirketinde mutlaka belli bir sıkıntı yaşıyor ama bunları bir şekilde atlatıyor Ve şu an bulunduğu konuma nasıl geldiğini de az çok bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Ve yani kişisel yaşantısında eski eşlerinden çok büyük sıkıntı yaşadığını söyleyemem ama... ...Justin böyle bir eleştirilerde bulunuyor. Tam kötü zamanına denk geliyor. Ama ondan da çocukları var. Okuduğum ve aklımda kalan kadarıyla söylüyorum. Ve onun üstüne... Talulahtı galiba yine ünlü biriyle beraber oluyor. Onunla belli bir dönem geçiyor. Şu an eşi konusunda tam bilgi sahibi değilim. Şu anki net hangisi bilmiyorum ama böyle sıkıntılı süreçlerde atlatarak geliyor bu, bu konuma. 2008 ve e, 2010 dönemleri biraz Elon Musk için e, özellikle sıkıntılı süreçler diyebilirim burada. Ee, devam edelim yine başka bir bölüm. Zip2, Paypal, Tesla, SolarCity bunların hepsi Musk'ın birer kendini ifade şeklidir. SpaceX ise Musk'ın kendisidir. Şirketin zaafları da başarıları gibi Musk'tan kaynaklanmaktadır. Bunun bir kısmı Musk'ın detaylara manyaklık derecesine gösterdiği dikkat ve SpaceX'in her uğraşına dahil olmasından kaynaklanmaktadır. Huck, Hefner, Playboy patronu bile yetersiz kalacağı şekilde işleri kendi elleriyle halletmektedir. Bunun sebebi kısmen SpaceX'in Musk kabilesinde tar- tanrılaştırılmasındandır. Çalışanlar Musk'tan korkmaktadır, ona taparlar, onun için canlarını bile verirler ve tüm bunları aynı anda hissederek yaparlar. Musk'ın talepkar ve zorlayıcı yönetim şekli, şirketin diğer dünyalara olan ilgi ve özlemi sayesinde işe yarayabilir. Havacılık ve uzay endüstrisinin geri kalanı, uzaya 1960'lardan kalma yadigar görünen nesneler göndermeye devam ederken, SpaceX bunun tam tersini yaparak kendisini gösterdi. Yeniden kullanılabilir roketleri ve uzay gemileri gerçekten 21. yüzyıla ait makineler gibi görünmektedir. Tecizatın modernizasyonu sadece gösteriş için değildir. SpaceX'in teknolojisini sürekli olarak ilerleme yönünde zorlamasını ve endüstrinin ekonomisini değiştirmesini yansıtmaktadır. Musk sadece uydu gönderme ve uzay istasyonuna ikmal yapmanın maliyetlerini düşürmek istememektedir fırlatma maliyetlerini Mars'a binlerce ama binlerce ikmal uçuşu yapabilecek ve orada bir koloni kurabilecek seviyeye gelecek kadar azaltmak istemektedir. Musk, güneş sistemini fethetmek istemektedir ve görüldüğü gibi eğer bu tarz bir düşünce sizi cezvediyorsa çalışabileceğiniz tek şirket vardır. Bu hedefler pek akla sığmamaktadır fakat onun dışında kalan uzay endüstrisi uzayı sıkıcı bir hale getirmiştir. Nesneleri ve insanları uzaya gönderme işinin çoğunu elinde tutan Ruslar, bu işi onlarca yıllık eski ekipmanlarla yapmaktadır. İnsanları uluslararası uzay istasyonuna götüren sıkış soyuz kapsülünün mekanik topuzlu kolları ve 1966'daki ilk uçuşundan kalma gibi görünen bilgisayar ekranları vardır. Bu uzay yarışında yeni olan ülkeler ise antika edinebilecek edineb- Rus ve Amerikan tesisatını delice bir hassasiyetle taklit etmektedir. Genç insanlar havacılık ve uzay endüstrisine girdiğinde makinelerin durumuna ya gülmek ya da ağlamak zorunda kalmaktadır. Hiçbir şey... Bir uzay gemisini 1960'lardan kalma bir çamaşır makinesinde kullanan mekanizmalar ile kontrol etmedeki eğlenceyi söküp atamaz. Ve ayrıca çalışma ortamının da makinalar gibi modası geçmiştir. Üniversiteden yeni mezun olmuş kişiler öteden beri ağır işleyen ordu tedarikçileriyle ilginç fakat etkisi pek olmayan yeni şirketler arasında seçim yapmak zorunda kalmaktadır. Evet burada aslında SpaceX'e olan ilgisini bir nevi bahsetmiş yazarımız da ben de notlarımı almışım ama burada aşırı agresif davrandığını da net bir şekilde görebilirsiniz orada bahsetmiş zaten ve SpaceX'e aşırı bir ilgi ve oradaki teknolojiye duyduğu alakayı burada da yine yazar da dile getirmiş ee, ve Musk'ın e, özellikle SpaceX ile uğraşmasının ve orayı daha çok e, ön plana çıkarmasının sebebi bu. E, ve her bir şirket Musk'ın değişik bir karakterini yansıtıyor aslında. Bunu da orada görebiliyorsunuz ve yazarımız da bahsetmiş durumda. E, yine devam edelim e, en son bitişe doğru da konuşuruz biz e, bu notlarımı tamamladığım zaman. Aralarda yine konuşma gereği duyarsam yine bu şekilde girip yine bahsederim. Musk zaman zaman tüm şirkete yeni bir politika uygulamak ya da onu rahatsız eden bir konu hakkında bilgi sahibi olmaları için bir e-posta gönderir. En bilinen e-postalarından biri gerçekten berbat olan akronimler başlığı ile 2010 yılı Mayıs ayında gönderilmişti. SpaceX'te uydurma akronimleri kullanma gibi korkunç bir alışkanlık var. Bu uydurma akronimlerin aşırı kullanımı iletişime önemli bir darbedir ve şirket olarak büyürken iletişimi iyi bir şekilde tutmak inanılmaz derecede önemlidir. Bireysel olarak bakıldığında kullanılan birkaç akronim kötü gözükmeyebilir. Lakin binlerce kişi bunlardan uyduruyorsa zaman içerisinde sonuç Yeni işe girenlere vermemiz gereken bir sözlük olacaktır. Kimse gerçek anlamda tüm bu akronimleri hatırlayamaz ve kimse toplantılarda aptal gibi görünmek istemez. Bu nedenle de cahil gibi orada otururlar. Bu özellikle de işe yeni giren kişiler için zordur. Buna derhar bir son verilmesi gerekiyor ya da sıkı tedbirler alacağım. Yıllardır yeteri kadar uyarıda bulundum. Tarafımdan onaylanmadığı sürece bir akronim, SpaceX'in sözlük dağarcığına girmeyecektir. Mantıklı bir şekilde açıklanamayacak mevcut bir akronim var ise, önceden de istediğim gibi kullanımdan kalkacaktır. Örneğin, HTS, Horizontal Test Stand ya da VTS, Vertical Test Stand olmamalıdır. Bunlar özellikle saçma akronimlerdir çünkü gereksiz kelimeler içermektedir. Bizim test alanımızdaki stand açık bir şekilde test standıdır. VTS 3, 4, Tripods 3 hecelidir ve bu nedenle lanet olası akronimin söylenmesi aslında daha uzun sürmektedir. Bir akronimi test etmenin en temel şekli, iletişime yardım mı ettiği yoksa zarar mı verdiğini sormaktır. SpaceX dışındaki mühendislerin çoğunun kullandığı akronimler, Örneğin GUI kullanılabilir, benim onayladığım varsayımıyla ile arada sırada akronim üretmekte sorun yoktur. Örneğin MERLIN 1C WACUM ya da MERLIN 1C sea level yerine MWAC ve M9 gibi ama bunlar az sayıda tutulmalıdır. Bu klasik masktır, eposta dili bakımından kabaydı. Ve aslında işlerin sadece olabildiği kadar verimli bir şekilde yapılmasını isteyen biri için de o kadar istenmedik bir husus değildi. Diğer bazı kişilerin önemsiz olarak görebilecekleri bir konuyu saplantı haline getirmişti. Ancak belirgin bir noktaya temas ediyordu. Musk'ın tüm akronim onaylarının kendi üzerinden verilmesini istemesi komikti. Lakin bu onun sahip olduğu ve Tesla ile SpaceX'te Büyük ölçüde işe yaramış olan, işin bizzat içinde olma yönetim stilinin sonucuydu. Çalışanlar o günden itibaren bu akronim politikasını AS yani gt kuralı olarak kısaltmışlardı. E, SpaceX'te en önde gelen ve yön gösterici prensip işinize dört elle sarılmanız ve işleri halletmenizdir. Yönlendirme ya da detaylı talimatlar bekleyen kişiler adeta sürünürler. Aynı husus geri besleme bekleyen işçiler için de geçerlidir ve bir kişinin mutlak olarak yapabileceği en kötü şey, maske istediği şeyin imkansız olduğu bilgisini vermektir. Bir çalışan maske, ha- harekete geçirici parça gibi bir cihazın maliyetini, onun istediği rakama indirmenin yolu olmadığını ya da maskın istediği sürede yapmak için yeterli zaman olmadığını söyleyebilir. Brogan böyle bir durumda olacakları şöyle anlatır. Alan size tamam seni projeden aldın ve şimdi projenin CEO'su benim. Hemen senin işini alacağım hem de aynı anda iki şirketin CEO'luğunu yapacağım. Bunu yetiştireceğim diyecektir. Çılgınca olan şey ise Alan bunu gerçekten yapmasıdır. Ne zaman birini kovsa ve işini kendi üzerine alsa bu proje ne olursa olsun bunu başarmaktadır. Evet, burada önceden de bahsettiğim Elon Musk'ın agresif tarafını görüyoruz. Birini kovuyor ve o işi kendi bitiriyor. O derece agresifliğe sahip. Ve yani ona imkansız sözcüğünü kullanmamanızı istiyor. Çünkü bir şekilde yapılabilir diye denilebilir. Üzerinde çalışacağım diyebilirsiniz. Ama Elon Musk'a imkansız dediğiniz zaman karşılaşacağınız durumu da Burada net bir şekilde kitapta yer vermişler. Ee, gerçekten ilginç bir karakter. Yani önceden bu kadar agresif değilken ama özellikle SpaceX'i ayrı tuttuğu için de bu şekilde davranıyor olabilir. Ee, çok agresif e, tavırlar sergileyebiliyor böyle çalışanlarına. Evet devam edelim. Musk, Musk'ın fikri. Bir tasarım uzmanı olarak bana uzun süre garip gelmişti. Musk kalben bir fizikçi, tavır olarak da bir mühendistir. Musk'ı mask yapan şeylerin birçoğu bana, onun iyi bir tasarımı ancak bir kitapta okursa bilebilecek, sakar bir inek olan silikon vadisinin alışılagelmiş tiplemesi olması gerektiğini söylemekteydi. Ancak gerçek olan şey, Musk'la ilgili değişik bir şeylerin var olduğu, ve onun bunu bir avantaja dönüştürmüş olmasıdır. Oldukça görsel biridir ve diğerlerinin güzel göründüğünü varsaydığı şeyleri daha sonra hatırlamak üzere beyninde saklayabilmektedir. Bu süreç, maskın iyi bir göze sahip olmasına yardımcı olmuş ve o da bunu kendi duyarlılıklarıyla birleştirmiş, aynı zamanda istediklerini kelimelere dökme yeteneğini de keskinleştirmiştir. Sonuç, yankı uyandıran, kendine güvenen, iddialı bir Perspektiftir. Musk kendinden önce Jobs'ta olduğu gibi müşterilerinin kendilerinin bile istediklerinden haberdar olmadığı şeyleri, kapı kolları, dev dokunmatik ekranlar gibi ve tüm Tesla ürün ve hizmetleri için paylaşılan bir bakış açısını düşünebilme yeteneğine sahiptir. Von Holzhausen, Elon Tesla'yı bir ürün şirketi olarak ayakta tutmaktadır. Ürünü doğru yapmak zorunda olmanız konusunda çok tutkuludur. Ona ürünü göstermeliyim, onun güzel ve etkileyici olduğundan emin olmalıyım demiştir. Musk, Model X ile aracın en parlak tasarım unsurlarından bazılarını şekillendirmek için yeniden baba dönmüştü. O ve Halls House'un, Los Angeles'da bir otomobil fuarında geziniyorlardı ve her ikisi de bir SUV'un, orta ve arka koltuklarına geçmenin garipliğinden yakınıyorlardı. Bir araca çocuk koltuğunu ve çocuğunu yerleştirmeye çalışan ve bunu yaparken sırtının ağrınmasına neden olan anne ve babalar, bu gerçeği tıpkı üçüncü koltuk sırasına sığmaya çalışan normal ebattaki bir insan gibi fazlasıyla bilmektedir. Von Holhausen bu konu ile ilgili şunları söylemişti. Daha fazla alana sahip olması gereken bir minivanda bile giriş alanının neredeyse üçte biri kayan kapı ile kapatılmış durumdadır. Eğer kapıların açılışını benzersiz bir özel bir şekilde yapabilirseniz bu oyunu kendi lehinize çevirebilirsiniz. Biz bu düşünce tohumunu aldık, sorunu çözmek için 40 ya da 50 tasarım konsepti üzerine çalıştık ve sanırım en radikal olanlardan birini bulduk. Model X, Musk'ın Şahin kanatları olarak adlandırdığı kapılara sahiptir. Bu kapılar, DeLorean gibi yüksek kalite otomobillerin bazılarında olan martı kanatları modelindeki kapıların menteşeli halidir. Kapılar yukarı ve yana öyle açılarla hareket etmektedir ki, Model X yakınına park etmiş bir başka araca sürtmez ya da garajın tavanına temas etmez. Sonuç olarak bir ebeveyn, Eğilip bükülmeden ikinci koltuk sırasına çocuğunu yerleştirebilir. Evet, burada Musk'ın e, Tesla'daki teknolojilerinden e, birine duymuş olduk. E, aslında biraz da Musk'ın Tesla üstündeki e, yani düşünceleri ve yaptırım kısımlarını görmüş olduk. Yani bu da yaptırım derken e, kendi düşüncelerini paylaştığı kişiyle beraber uygulamaya geçirme aşamalarını görmüş olduk. Bu arada artık kitabın sonuna geliyoruz. Son iki bölümü okuyacağım size. Akabinde biraz detaylı bir vaziyette yine kısmen de olsa bitişimizi yapmış oluruz. Ben okuyayım. Burada devamlı bahsedeceğim bir durum yok. Yine olursa bu son iki bölümde de araya girerim. Kısa da olsa. Solar City 6 yıl boyunca ülkedeki en büyük güneş paneli kurulum şirketi oldu şirket ilk baştaki hedeflerine sadık kaldı ve güneş panelleri kurulumu işini zahmetsiz bir hale getirdi rakipleri onların iş modellerini taklit etmeye çalışıyordu solarstii çinli panel üreticilerinin piyasaya akmasından sonra yaşanan panel fiyatlarındaki büyük düşüşten oldukça faydalanmıştı Ayrıca işlerin tüketicilerin yanı sıra Intel, Walgreens ve Molvart gibi şirketlere büyük kurumlar yapacak şekilde genişletti. 2012 yılında SolarCity halka açıldı ve takip eden aylarda hisse senetleri yükseldi. 2014 ile birlikte SolarCity'nin değeri 7 milyar dolara yaklaştı. Solar City'nin büyümesi esnasındaki tüm süreçte Silikon Vadisi çoğunlukla felaketle sonlanacak, yeşil teknoloji şirketlerinin oldukça büyük miktarda para harcadı. Muhafazakarların, hükümetin harcamaları ve kayırmalarının zıvanadan çıktığı konusunda anlatmayı sevdiği hikayelerin arasında, Fisker ve Better Place gibi otomotivden olanların yanında bir de Güneş bileği üreticisi, Solindra vardı. John Doerr ve Vinod Khosla gibi isimler, tarihteki en ünlü yatırımcılardan bazıları. Başarısız olan yeşil yatırımların nedeniyle yerel ve ulusal basın tarafından adeta parçalara ayrılmıştı. Hikaye hemen her seferinde aynıydı. İnsanlar iş anlamında mantıklı olduğundan değil, yapılacak doğru şey olduğu için yeşil teknolojiye para akıtıyordu. Yeni enerji depolama sistemlerinden, elektrikli arabalar ve güneş panellerine kadar teknoloji ve masraflarını karşılamadı ve düzgün bir pazar oluşması için en fazla devlet desteğiyle çok fazla teşvike ihtiyaç duydu. Eleştirilerin çoğu haklıydı. Ortada sadece herkesin atladığı bir şeyi keşfetmiş gibi dolaşan Elon Musk denen bu adam vardı. Paypal'ın kurucularından Founders Fund'u, FAN'da yatırımcı olan Peter Thiel'in bununla ilgili şunları söylemişti. Yaklaşık 10 yıl süresince temiz teknoloji şirketlerine yatırım yapmamak gibi genel bir kuralımız vardı. Makro düzeyde haklıydım çünkü temiz teknoloji sektörü oldukça kötüydü. Fakat mikro düzeyde Elon ABD'deki en başarılı iki temiz teknoloji şirketine sahip. Onun başarısını şans olarak tanımlamayı seçiyoruz. Çizgi romanlardan fırlama bir iş adamı gibi gösterildiği şu Iron Man olayı var. Sanki hayvanat bahçesinde duran, alışılmadık bir hayvan gibi. Ancak şimdi başarısının daha marjinal şeylerle uğraşan bizlere karşı bir iddia olup olmadığını sormamız gereken bir durum vardır. Dünyanın halen Ela'nın hakkına şüphe duyması konusunda da sanırım bu Alan'ın sözde deliliğinin değil, Dünyanın deliliğinin bir yansımasıdır. Önceki girişimleri gibi Solar City'de Musk'ın dünya görüşünü temsil ediyordu ve diğerleri bunu bir iş fırsatı olarak görmemişti. Musk kendi akılcı tavrı ile çok önceleri güneş enerjisinin mantıklı olduğuna karar vermişti. Dünyadaki tüm kaynaklardan alınarak bir yılda tüketilen enerjinin güneş enerjisi cinsinden karşılığı dünya yüzeyine bir saat içerisinde düşmektedir. Güneş panellerinin verimliliği konusundaki gelişmeler sürekli bir şekilde devam etmektedir. Eğer güneş enerjisi insanoğlunun gelecekte tercih edeceği enerji kaynağı olacaksa, bu geleceğe mümkün olduğunca çabuk ulaşılmalıdır. Evet, yine burada Elon Musk'ın SolarStay şirketiyle alakalı bazı kısmını okumuş oldum. Ama Solar City'nin ismi böyle Tesla ve SpaceX gibi ülkemizde çok duyulmadı. Ama halbuki dünya genelinde konuşulan bir şirketi Elon Musk'ın ve şahsen bu temiz teknoloji ya da temiz enerjiye para yatırması insanlık için de ya gayet olumlu görüyorum ben. Çünkü bugün elektrikli arabaların yayılması işte. Yine Elon Musk'ın çok önceden görüp de güneş enerjisinin yayılması, bir nevi Musk'ın da içinde olduğu bir sektör aslında ve Musk bu sektörlere, bu sektörlerde güzel reklam yapıyor, duyuruyor ve bir şeyler de yapıyor aslında. Son bölümü de okuyayım. Yine üzerine detaylı konuşuruz, en azından kitap kısmını bitireyim akabinde yine böyle kısa bir konuşma sonra da bitiririz zaten yüzlerce ya da binlerce uyduyu uzaya taşımak için çok fazla rokete ihtiyaç vardı. Veiler'in bu konuda danışacağı eski bir dostu vardı. Musk ara sıra Silikon Vadisi'nin ultra zengin semti Atherton'da da evinde kalırdı. 2014'te iki adam yine o evde Google'un uzay internet planlarını tartışmak üzere bir araya geldi. İkili saatlerce konuk evinde oturdu ve bu esnada Veiler böyle bir hizmetin nasıl işleyeceği konusunu teknik mekanizmaları detaylandırdı. Veiler ve Musk birkaç hafta boyunca defalarca konuştu ve Musk gittikçe uzay internet fikrine daha ilgili hale geldi. Sadece SpaceX'in işi açısından değil aynı zamanda hizmetin kendisi için de daha sonra neler olduğu hikayeyi anlatan kişiye göre değişmektedir. Weyler'a yakın olan kişiler, Musk'ın onu Google'dan ayrılarak, kendi başına bir şirket kurması konusunda ikna ettiğini söylemektedir. Musk, uzay interneti çabalarının Google'daki bürokrasi içinde kaybolacağını yine öne sürmüştü. Dışarıdan fon bulmak ve süratle kendi şirketini kurmak daha iyi olacaktı. Weyler'ın yakınlarına göre Musk, yeni şirkete yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu ve Weyler, 2014 Eylül ayında bağımsız bir şirket kurdu ve bazı önemli Google çalışanlarını da yanında götürdü. Weyler'ın o dönemde bilmediği şey ise, Musk'ın Weyler'ın kendisine ve yaklaşımına karşı soğumaya başlamış olduğuydu. Musk, uydu sisteminin nasıl işleyeceği konusunda Weyler'ın hikayesini sürekli değiştirdiğini ve bazı teknik sorulara sağlam cevaplar veremediğini düşünüyordu. Aralarında SpaceX'in yönetiminden de kişilerin olduğu, Musk tarafı ise, Valor'un kişiliği hakkında sinirlenmeye başlamıştı. Konuk evindeki bir toplantı sırasında Valor'un eşi, akşam yemeği için güveç yapmıştı ve odadaki kişilere göre Valor ona teşekkür bile etmemişti. Musk'ın ekibi, Weyler'ın ona kölesiymiş gibi muamele ettiği intibana kapılmıştı. Bu toplantının üzerinden çok geçmeden Musk, kendi uzay internet sistemini kurmaya karar verdi. Musk, Weyler'ın haberi olmadan işe koyuldu ve Weyler'ın hizmetini geçecek şekilde hizmet vermek için gerekli band genişliğini almanın yollarını aramaya başladı. Ayrıca, şirketin küçük uydular üretmeye başlayabileceği, Seattle'da bir SpaceX ofisi açma planı yaptı. Musk bunlara ilave olarak Google'dan, evet, Google'dan ve Fidelity'den SpaceX'in yeni uzay interneti fikrine fon sağlamak için 1 milyar dolar topladı. Musk 2015 Ocak ayında alışıldık büyük lafları ile tüm bunları açıkladı. Dünya'yı yüksek hızda internet hizmeti sağlayacak uydularla donatmaktan bahsetti. Hizmet diğer 3 milyar kişiye hızlı internet hizmeti sunacaktı ve ayrıca modern toplumların dayanmakta olduğu fiber optik temelli internet içinde bir yedek vazifesi görecekti. Musk ayrıca bu hizmeti nihai Mars kolonisi için interneti uzayda sunmanın ilk adımı olarak düşünmekteydi. Mars için küresel bir iletişim sistemine sahip olmak da önemli olacaktır. Bence bunun yapılması gerekli ve bunu yapmakta olan başka kimseyi de görmüyorum demişti. Eğer bunu 2047 yılında Mars'ta okuyorsanız lütfen bunun bir güveç sayesinde gerçekleştiğini unutmayın. Evet kitaptan aldığım notlar buraya kadardı burada bir güveçle aslında Starlink'lerin çıkışını duymuş olduk. Şu an bu kitap yazıldığı dönemlerde muhtemelen faaliyete geçmemişti. Şu an Starlink'ler faaliyette ve ayrıyeten yine SpaceX bu kitap yazıldığı dönemlerde Amerika'dan uzaya astronot göndermiyordu. Şu an bu da faaliyette. Solarsity belli bir üne ve belli bir artık rakamsal zenginliğe sahip bir firma haline geldi. SpaceX zaten geçmişte de adı ünlüydü, hala adı ünlü ve devam ediyor. Tesla da artık dünyada çoğu yerde satış yapan büyük bir firma haline geldi. Yani baktığımız zaman Musk'ın karakterini yansıtan şirketlerin, Başarılı bir şekilde işlerini yaptığını, hatta şu son okuduğum güveçle beraber çıkan maceranın da Starlink'te sonuçlandığını görebiliyoruz. Musk'ın yaptığı çoğu şey iyidir, kötüdür. Ee, tabii ki kötü yaptığı şeyler var. Mesela Starlink uyduları e, dünyanın yörüngesini kirletiyor. E, ve astronomlar bu durumdan özellikle amatör astronomlar çok yakınıyor çünkü... Teleskopla inceleme yaptıklarında Starlink uydularına denk gelirse o anda görüntüyü kirletiyor aslında. Böyle durumlar mevcut. Bir yandan baktığımızda Musk'ın yaptığı yani şirketlerinde başardıkları insanlık için faydalı şeyler aslında. Bugün milyonlarca dolarla uzaya gidilirken yarın bir gün Musk bu teknolojilerin daha da ileriye götürdüğü zaman çok daha ucuz rakamlarla uzaya bir şeyler gönderebileceğiz Belki uzay turizmi olabilecek ve bunların kapısını açabilecek kişilerden birisi mask ee, Tabii ki tek kişi demiyorum ee, Richard Branson ya da Jeff Bezos gibi isimler de e, bu sektörün içerisinde ve onlarla e, yani Richard Branson'la kitap içerisinde de bahsediyordu, diyalogları var. Jeff Bezos'la da var ama Bezos'la şu an rakip gibiler. Öyle düşünebilirsiniz. Tesla, SpaceX ve SolarCity ve çeşitli yatırımlarını bu kitap içerisinde detaylı bir vaziyette bulabilirsiniz. Ben detayına girmedim. Daha çok kişilik, karakter ve şirketleri üstüne konuşmuş olduk. Ee, özellikle kişilik kısmında net e, bazı tespit ettiğim, kitaptan not aldığım kısımlarını da sizlerle paylaşmış oldum. Kimine göre ucube, kimine göre başarılı bir iş, iş insanı, kimine göre e, teknoloji devi ve bilim ve teknoloji devi hatta, e, kimine göre de e, adı bile duyulmamış, belki de e, sadece firmaların ismi duyulmuş bir şahıstan, Ibaret. Ama insanlık için faydalı yeri geliyor, kötü şeyleri de var. Böyle bir kişiliği okumuş olduk, değerlendirmiş oldum sizlere. Evet, bir sonraki podcastimde görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.